0: Die Produzenten von Game of Thrones haben, glaube ich, selbst erst relativ spät gemerkt, was für ein großes Ding das ist. Und diese ganze Geheimhaltung und so, die jetzt, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal Thema ja. war, mit, dass wir da quasi auf Schwarzbild manchmal fast gesprochen haben, dass wir unsere Handys wegsperren mussten für die Aufnahmen. Und früher lagen halt, wie so oft, die Synchronbücher, als es noch physisch gedruckt war, draußen im Wartebereich aus. Und mhm. ich habe mich da sofort gespoilert. Bei meinem ersten Termin in der Staffel, wo der stirbt, schlage ich das Buch irgendwo in der Mitte auf, weil mir langweilig war und, <lacht> und sehe sofort so, scheiße, <lacht> oh, Todesröchler. Und ich so, nein! <lacht> ich
1: das
0: ich hab's doch nicht gewissen. Ja. <lacht> Schenken wir noch
2: eine. Kleiner Alarm mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz Runde noch. Vorne Wagenkeräusch. Noch ein bisschen Unserung. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch mit dem Rotgeschwanz. Vorderen Teil ein kleines bisschen rohlicher. Krieg den Schub. Hart 4, Hart 4, Hart 4. Hart 4? Der Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell.
1: Bitte Haarvier, aber Weich rein. Danke. Unser Kollege Paddy Roach heute im Studio bei uns, gerade habt ihr schon gehört. Der hat ja auch eine eigene Band gehabt.
2: Und auch die deutsche Stimme von Jon Snow. Richtig, Und alle Game oh. of Thrones. Ja. Mega. Und es fühlt sich heute ein bisschen an wie so ein Umzug. Wir sind nämlich in einem anderen Podcast-Wohnzimmer heute. Wir sind hier in den Bavaria Musikstudios, normalerweise immer am im ersten Stock, da sind heute Aufnahmen. Und jetzt sind wir hier in dem Studio, in dem ich tatsächlich das allererste aller Mal damals war. Nicht als ich selber gesprochen habe, sondern mein Bruder. Den mhm. habe ich damals begleitet. Und da stand das Mikro auch noch woanders. Und ich wirklich, obwohl das schon ach, 20 Jahre oder was, erinnere ich mich noch dran, als wäre es gestern gewesen, ich stand hinten in der Regie und Maxi damals mit fünf Jahren hier reingegangen, so, ja, jetzt musst du das und das sagen und bop, gleich drauf Ach. losgeplappert und ich fand das mega damals, ich hab mir gedacht, oh, das will ich auch irgendwann mal machen.
1: Wenn ich mal groß bin, ich bin ja schon größer als mein Bruder, der <lacht> ja. macht das schon so gut. Guck mal, hier, der Geräuschemacher hat hier früher Geräusche gemacht, würde ich überraschen, in diesem Studio. Hier sind <lacht> im Boden, sind so Platten eingelassen, irgendwie mit Parkett und Fliesen und so weiter und da wurde früher, wenn man gesprochen hat, wurde mitgelaufen.
2: Wann, wann waren das in welchen Zeiten? Ja. Das ist ja echt schon ewig 70er
1: hier. 70er oder was? Oder, oder, oder 80er irgendwie so. Soll ich mal laufen? Ja, bitte lauf Achtung. mal.
2: Beton? Ist jetzt Beton, oder?
1: Beton? Und hier? Oh, ist wie beim Tennis.
2: Ja, das ist der Parkett?
1: Ja. Und hier ist noch ein Teppich. Ja. ja.
2: Also alle, alle Fußboden. Fetischisten haben jetzt und es gibt sehr viele den Unterschied ja. gehört oder?
1: Natürlich. Also wenn es mal nichts mehr wird mit dem Sprechen, ich bin Geräuschemacher. <lacht> ja, Kann genau. ich auch gut.
2: <lacht> Bucht Bene als Geräuschemacher. Du hast mich Ach, gerade sehr beeindruckt, ja.
1: Was für eine Scheiße. Der Take der Woche.
2: Kennst du das, wenn du drauf hingewiesen wirst und dann geht es erst recht nicht? Dann denkst du ja, so, also, okay, also... Äh, das kenne Dann hast du jedes Mal vor diesem Wort so eine Angst, dass das einfach gar nicht mehr geht. Und dann musst du Was war es denn? Rein. Magiedetektoren. Oh Gott. Und ich habe immer gesagt Magiedetektoren. Also ich habe mit einem D und nicht einem T. Detektoren heißt es.
1: Detekt, weil jeder sagt doch Detektoren. Detektiv ja. sagst
2: auch. Oh. Aber es, Detek aber es heißt Detektiv. Detek De Detektiv. Detektiv. ich Scheiße. Und dann hatte ich davor auch noch, das war so ein komplizierter Satz, wo du nicht reingekommen bist. Und mm -hmm. ich habe dann nur noch immer dieses, okay, nach dem D kommt ein E und dann ein T. Und du hast es ja da stehen, aber irgendwie sprichst du dieses T immer wie ein D aus. Ach
1: du Scheiße. Hast du den Satz noch vor dir? Oder? Ähm,
2: ja, ich habe gesagt, ähm, menschliche Wesen werden über Magiedetektoren erkannt.
1: Menschliche Wesen wurden über Magiedetektoren erkannt? Detektoren, Detektoren erkannt.
2: Genau, so war das. <lacht> okay. Stunden später ist dann auch die Kollegin nach mir endlich dran gekommen. <lacht> Sorry.
1: Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
2: Ja.
1: Ich war seit Tagen nicht draußen. Ich es extra ich ein bisschen nicht, abgedunkelt
2: ist. hier im Studio. Schön, dass du da bist. Paddy Rose.
1: Prost, die Krüge. Alles mit dabei: Weinschorle, Weißbier und ich habe ein Köln. Warum auch immer.
2: <lacht> ja, das war. Also, du warst vorhin, gerade bei der Bestellung vorne, da warst du wie eine Frau. Bitte? Ich habe äh, mich kurz in dir gesehen. Das ist. Es. Nee, das klingt komisch. Naja, also ich hatte... habe hab
1: gerade so viele Gags, die du mir gerade auflegen würdest, aber ich mache sie nicht.
2: Nee, aber du kannst dich nicht entscheiden, ne? Ach, nehme ich einen Rotwein, nehme ich einen Weißwein, nehme ich doch einen Kölsch? Nee, doch kein Kölsch. Oder und zwei Irgendwann habe ich mir
1: gesagt, Hauptsache es knallt. Ja. Das mir Bursch.
2: Deswegen ein Kölsch. Ah.
1: Patti, ich dachte, wenn wir schon so einen Rockstar hier haben, dann muss man natürlich auch währenddessen so ein bisschen einen trinken. Das ja. ist schon so, oder? Rockstar-Live, immer mit... War das so auf Tour, Tour mit der, und der Band Alkohol, und so? Dass du da auch immer.
0: Wir waren eigentlich immer relativ brav. Ich glaube, die meisten Rockstar-Sachen, die ich so gemacht habe, habe ich außerhalb von Touren erlebt. Weil wir immer, wir waren relativ straight. Wir sind immer, ähm, wollten immer pünktlich sein. Wir waren meistens zu früh oder haben versucht, zu früh zu den Auftritten zu kommen, um aufzubauen und so. Viel von diesen Klischees haben wir damals gar nicht so erfüllt.
2: Das lustig, das sagen ja viele. Ich finde, alle Rockstars von heute sind nicht mehr so richtig Rockstars, wie es früher war. Weißt du, so...
0: Ach, die, doch, die gibt es, glaube ich, schon. Aber ich glaube, dass wenige Menschen packen, das halt immer irgendwie drauf zu sein. Ich glaube, das machen viele so eine Zeit lang und dann mhm. mal wieder nicht und dann mal wieder. Und so immer drauf sein, das, das können nur wenige. Das sind halt dann die Lemmys von Motorhead, aber auch nur die.
2: Jetzt musst du aber auspacken, die Rockstar-Sachen, die du außerhalb von diesem Tourleben gemacht hast, wie sahen die so aus? Achso,
1: <lacht> da, da war schon viel dabei. Also bevor ihr denkt, wir sind alle völlig verrückt geworden, wir machen ja einen Synchronsprecher-Podcast. Paddy hatte, man muss sagen hatte, aber eine Band oder mehrere Bands Ja. Ähm, und äh, du bist momentan sozusagen auf Entzug, wenn wir in diesem Bild bleiben, von dem wir gerade gesprochen haben. <lacht> du hast gerade so gar keinen Bock mehr auf Musik, stimmt es?
0: Ja, also äh, Corona kam ja eigentlich ganz gelegen wenn man so will, was jetzt die Musik angeht. Ich hatte mein Leben lang immer Musik gemacht, die erste Band gleich mit elf gehabt und das hat sich dann immer durch mein Leben gezogen und ich habe mich auch immer mehr als Musiker wie als Synchronsprecher gesehen. Deswegen war das dann irgendwie ganz überraschend, für mich auch, dass ich 2019 war das, dann beschlossen hatte eben, meine Musikkarriere jetzt erstmal irgendwie an den Nagel zu hängen. Hatte verschiedene Gründe. Und jetzt mache ich seit zwei Jahren eigentlich dasselbe, was ich immer gemacht habe, nur halt noch intensiver. Also Synchron und Regie und Schreiben und alles, was da so dazugehört im Synchronberuf. Und bin da eigentlich gerade sehr glücklich mit.
2: Also vermisst das auch gerade überhaupt
0: nicht? Ich vermisse ab und zu. Ich habe ein totales Problem damit, nicht kreativ zu sein. Also ich, habe, ich merke immer, wenn ich, eine, wenn ich zu lange Synchron mache, dann will ich wieder andere Sachen machen. Weil Synchron ist zwar ein kreativer Beruf, aber jetzt kein wirklich, für mich jedenfalls nicht ausreichend als Selbstverwirklichung. Und deswegen brauche ich dann immer mal wieder, dass ich halt eine CD aufnehme oder einen Roman schreibe oder sowas. Und ähm, um das Gefühl zu haben, dass ich selber irgendwie auch was, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Ergüsse irgendwie rausbringen kann. Und das habe ich aber jetzt irgendwie super lang gemacht. Das habe ich jetzt irgendwie 20 Jahre meines Lebens gemacht. Und jetzt... Glaube ich, ist auch mal gut, nicht kreativ zu sein. Ich habe jetzt äh, in während Corona äh, eine Freundin kennengelernt, die ich wahnsinnig liebe. Und jetzt sind solche Sachen irgendwie wichtig. Und das war 20 Jahre meines Lebens nicht wichtig. Ja. Und ja.
2: Sagen wahrscheinlich viele von euch, Synchron, das ist doch ein total kreativer Beruf. Aber man hat natürlich immer ganz oben auch einen Kunden sitzen, der halt gewisse Dinge will. Also Paddy, du hast ja auch Regie gemacht bei einem Projekt, da kommen wir später noch dazu. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Situationen, dass ähm, ja du halt irgendwie Ansagen bekommst, dass manche Texte halt so und so gemacht werden müssen und du dann eben nicht selber als Regisseur sagen kannst, nö, ich mhm. mache das aber jetzt anders.
0: Ja klar, das ist... Äh Generell der 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 Schauspielerberuf, äh, egal ob das Synchron ist oder ob man wirklich am Dreh ist, darf man nie seine Rolle vergessen. So, wenn ich ein Schauspieler bin, dann bin ich dazu da, um einen Part innerhalb eines Drehbuchs so zu erfüllen, wie es die Regie und alle eben wir das zusammen austüfteln. Und eben auch als Sprecher. Du musst halt die Texte da sprechen. Du, da gibt's es nichts mit Improvisieren. Man muss halt das machen, was das Original einem vorgibt. Und als Regisseur eben genauso. Du arbeitest für jemanden. Erstmal für die Synchronfirma und dann für den Verleiher. Und wenn, wenn Warner Brothers sagt, wir möchten, dass dieses Schimpfwort zum Beispiel im Deutschen nicht gesagt wird, dann hat man sich danach zu richten, mehr oder weniger. Also da, das meine ich mit, dass mir da manchmal die eigene Kreativität flöten geht, weil du halt schon sehr malen nach Zahlen machst. Und das sage ich, obwohl ich meinen Beruf liebe.
2: Wo lebst du die Kreativität gerade aus?
0: Naja, also es klingt jetzt alles total, total düster. Ich kann natürlich meine Kreativität schon in meinem Job ausleben. Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, diese, die Regien, die ich jetzt gerade gemacht habe, die sehr intensiv sind für eben wandervision und Falcon and the Winter Soldier, diese Marvel-Disney-Geschichten. Ähm, da ist schon auch natürlich Kreativität gefragt. Die spielen unfassbar viel mit Wortspielen da im Original. Und da muss man natürlich die Pendants finden. Das hört dann nicht nur mit dem Dialogbuchschreiben auf, sondern auch wenn man im Studio mit einem fertigen Dialogbuch sitzt, überlegt man natürlich mit seinem Team zusammen, wie man bestimmte Slangs anlegt, wie man, wie man Witze rüberbringt und so. Aber so diese eigentliche, diese Kreativität, die ich sonst immer damit ausgelebt habe, dass ich was komplett Neues erschaffe das mache ich gerade wenig. Ich habe gerade ein sehr schönes Privatleben. So Die Liebe ist gerade sehr schön und die Ruhe ist auch sehr schön, jetzt nach dieser langen Bandzeit und viel auf Tour sein und so. Und deswegen genieße ich
1: meine Freizeit eigentlich gerade mit Freihaben. Aber ich dachte immer, man kann Rockstar nicht an der Garderobe abgeben. Ich dachte, das ist man immer und man hat immer Bock, Gitarre zu spielen. Ich hatte den Paddy gefragt in der Vorbereitung, ob er nicht Bock hat, die Gitarre mitzunehmen und dann hier irgendwie an und noch ein <lacht> aufspielt. Und da meinte er zu mir, du Bene, ich habe ich hab seit eineinhalb Jahren die Gitarre gar nicht in der Hand gehabt. Und ich so, was? Ja. Das geht doch gar nicht. Ich dachte, man ist als Musiker immer zu Hause und hat immer die Gitarre mal griffbereit und spielt halt irgendwie von mir so einen Coversong oder irgendwas. Aber das, das nee, hast du gar nicht. Ich war, das
0: ist, vielleicht ist das sogar ein bisschen auch der Grund, warum mir jetzt Musik erstmal zu viel wurde und warum mir manchmal auch Synchron zu viel wird. Ich hasse das, einen Daily Job zu haben. Ich war mal eine Zeit lang Feststimme von Red Bull TV im Englischen. Und kurz zur Erklärung, das ist ziemlich cool, wenn man Feststimme von was ist, dann kommt man meistens wöchentlich oder so rein, spricht halt irgendwie seine, seine Teaser und dann geht man wieder und dann kriegt man da arsch viel Geld für. Bei mir waren es damals irgendwie, hätte ich glaube ich fast 1000 Euro die Woche gekriegt für diese Feststimme. Und ich hatte da irgendwann keinen Bock
1: mehr drauf. Ich habe das dann irgendwann abgegeben tatsächlich, weil ich keine Lust hatte, jede Woche reinzukommen. Aber Penny, diese, 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 weil du gerade gesagt hast, du wirst müde, wenn du was jeden Tag immer wieder machen musst. Hm. Wenn du jeden Tag in der Regie sitzt, ist es ja auch so. Ich würde ja von dir erwarten, dass du wochenlang jeden ja. Tag andrückst, um neun bis um sechs mindestens. Ja, deswegen, also ich
0: werde jetzt auch ein bisschen was, sage ich zwar schon seit zwei Jahren, aber ich werde jetzt versuchen, ein bisschen, ein bisschen was da irgendwie auch auszusortieren. Ich habe jetzt viele Serien gemacht. Ich habe eigentlich zwei Jahre eine Serie in der Regie gemacht, die heißt The Million Little Things. Das ist irgendwie so die kleine Schwester von This Is Us, wenn man das kennt. Mhm. Ähm, und das war unfassbar aufwendig. Das waren so viele Folgen pro Staffel und das war irgendwie auch das war auch gut. Und deswegen war das auch so anstrengend. Das war permanent und das war anstrengend. Und das ist eine Zeit lang ganz cool. Und jetzt will ich ein bisschen aussortieren. Ich habe jetzt eben diese, diese Marvel-Serien gemacht, die eigentlich kleine Kinofilme in sich sind. Also das war auch super aufwendig. Sehr, sehr dankbare Arbeit, aber auch sehr aufwendig. Und genau, ich kann das nicht, dass ich permanent immer dasselbe mache. Ich muss mich dann, ich muss auch mal was anderes
1: dazwischen schieben, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Und ja. Du, Petty, wir sind ja mittendrin schon. Wir wollten eigentlich mit dir anfangen und wie immer mit dem Steckbrief und so weiter. Aber den hast du eh keinen Bock, oder wie war das? Ja. Ja. Möchte, möchte ist gerne vorhin
2: reingekommen. Also ich finde den Podcast echt cool, aber das mit dem Steckbrief, das finde ich irgendwie komisch mit diesen unterschiedlichen Stimmungen. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie affig. Bei uns Sprechern kommt ganz oft die Frage, ähm, ach cool, du sprichst dir und die Rolle, sag mal was. Und das mhm. ist für uns immer so dieses, wie, wir nehmen das ja vom Bild ab und das ist total schwer für uns. Und so hat sich Patty jetzt auch bei dem Steckbrief irgendwie gefühlt, ne?
0: Ja, ich, also das, das klingt jetzt total, wie als, nee, als, als komme ich jetzt irgendwie total verwöhnt da, daher und irgendwie überkandidelt. Aber... Äh ja, irgendwie genau, genau wie du gerade gesagt hast, so dieses ach du bist Sprecher sag mal was. Oder so oh du bist du bist Sänger sing mal was. Ich weiß nicht, ich finde, wir machen unseren Job am besten, wenn wir unseren Job machen.
2: Mhm. In dem Moment eben. Yeah, Und deswegen, ja,
0: deswegen, also auch so dieses, ähm, also mir geht es auch ganz oft zum Beispiel so, Jon Snow ist ein gutes Beispiel, so die, die, die Stimme, ja. die ich da mache. Ich spreche den so ein bisschen tiefer, weil Kit Harrington als Jon Snow sich auch ein bisschen tiefer macht. Ähm, deswegen ist es ganz oft so, dass wenn Leute sagen, so, uh, oh, sag mal irgendwie einen bekannten Satz von Jon Snow, dass ich den dann mit irgendeiner Stimme sage, wo ich dann in Game of Thrones, Gegenhör und mir denkst so, so klingt Jon Snow ja gar nicht. Ja. Weil, weil, das, weil das schwierig ist, die Sachen herzustellen, wenn, nicht, wenn, nicht wenn genau. ich es nicht sehe. Wenn ich Jon Snow vor mir sehen würde, wie der spielt, dann könnte ich es gut nachmachen. Aber so bin ich ja nur ich irgendwie.
2: Jetzt bist du gerade Paddy. Genau und,
0: genau, und deswegen finde ich so Sachen mit, sag mal was, mach mal geh mal schnell in die Stimmung rein, dann spring zur nächsten Stimmung. Äh, ich finde, das ist immer eine schlechte Repräsentation von, von wer man eigentlich ist.
2: Okay, wir haben es verstanden. Also ab sofort kein Steckbrief mehr. Aber du musst jetzt trotzdem noch deinen Steckbrief vorlesen. Du darfst es Ach, aber auch... jetzt ja. Ja.
1: Genau.
2: Du darfst es aber auch... Also ohne Stimmungen. Lassen wir die Stimmung weg.
0: Genau. Oh Gott, ja, vielleicht bin ich ja in der Stimmung. Mal schauen, was hier so steht. Mal was Einfach du was rauskommst.
2: Überlesen.
0: Ich heiße Patrick Roach und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich habe das Glück, die beiden schönsten und coolsten Berufe der Welt ausüben zu dürfen. Ich bin nämlich nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Rockstar. Das erkennt man daran, dass ich ganz viele
1: Tattoos <lacht> am Körper habe.
2: Das klingt so als meine Mama geschrieben. Mama, ich hab dich lieb.
1: Ich bin fast so alt wie deine Mutter. <lacht>
0: ähm, auf Jon Snow aus Game of Thrones werde ich wirklich ständig angesprochen. Und ich kann mir schon denken, dass Jackie und Bene später auch noch damit um die Ecke kommen. Ich führe außerdem Regie und bin unter anderem für die deutsche Fassung von WandaVision verantwortlich. Am Schluss kommt noch mein Lebensmotto: Sport ist Mord. Das stimmt. <lacht> Dene, wir haben mal einmal war ich dabei
1: beim Soccer 5. Ja, genau. Ferdi hat <lacht> und wollte aber auch nie angespielt werden. <lacht> Geil. Nicht zu mir, nicht Sorry. zu mir. Aber Sport hast du gar keinen Bock, gell? Nee, ich
0: war, ich habe schon ganz früh als Kind entschieden, dass das nichts für mich ist.
2: Warte, waren deine Eltern da irgendwie so, hier geh mal in den Fußball. Nee, so? Nee, oder das, gar das gar nicht?
0: Nee, das ist sowieso nicht. Also, ich, es gab auch nie Sport irgendwie in unserer Familie oder in meiner nächsten Familie. Deswegen gab es auch gab da nichts für mich als kleinen Mann zum Abgucken irgendwie. Aber ich fand das, ich habe, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe ganz früh schon das tut mir das leid, gut. auch entschieden, dass gerade FC Bayern-Fans, oh, okay. die, die sind mir immer als unfassbar proletisch irgendwie äh, vorgekommen. Mhm. Und dann darf ich natürlich später irgendwie erfahren, dass das Quatsche sich Ich hatte wahrscheinlich als Kind mal ein, dass zwei Erfahrungen. Dass wir alle studiert äh, genau. <lacht>
1: gebildete Doktortitel, alle Bayern-Fans.
0: Aber ich muss wohl als Kind, muss ich mal an irgendwen geraten sein, der zufällig FC Bayern-Fan war und der mhm. mir ganz negativ aufgestoßen ist. Und dann hatte ich das ganz negativ assoziiert, so als Kind. Okay. Weiß ich nicht.
1: Aber du, du hast ja auch das Glück, an. dass du so dünn bist wie der Mikroständer, von daher du musst ja gar keinen Sport ja, genau. machen.
2: <lacht> ja. ja, was ist lustig? Jetzt hast du schön weggeleitet vom FC Bayern, ne? Das hätte ich jetzt schon fast ein bisschen getroffen. Da
1: bitte, möchte nicht darüber sprechen. ist immer
2: süß, wenn man dann an so Spieltagen, da ist immer Bene, ja, da bist du, da hättest du auch keine Zeit für irgendwen, wenn dich jetzt jemand fragen würde.
1: Also Ich bin immer noch ein... Ich bin jetzt nicht völlig verrückt geworden. Also nein. Das, ich, ich, wenn Bayern gegen Freiburg spielt, gehe ich ans Telefon. Gegen Paris, muss ich mir überlegen. Weißt du, wie
0: enttäuscht du warst? Da, ja. da hast du mal bei mir gesprochen, Ben, und da kamst du rein, ich hatte meinen ja. Schlüsselbund da liegen. Und an meinem Schlüsselbund ist ein FC Bayern Anhänger, Stimmt, wo mein Name draufsteht. Das, ja. Und du kommst rein und sagst so, Peddy, bist du, bist du jetzt Bayern-Fan? Und ich so, nee, das haben mir meine Freunde zum Geburtstag geschenkt, weil ich die Bayern so hasse.
2: <lacht> weil ich Fußball
1: so hasse. Das ist super.
2: Wie wichtig war das deinen Eltern damals, dass du deine Schule machst oder vielleicht irgendwas studierst oder war das gleich so dieses ähm, Hey, wir sind Musiker und wir wollen auch, dass du was in die Richtung machst oder so weißt du, so ganz free normalerweise, ich denke mal, die meisten von uns haben eher Eltern, die so einen, sage ich mal, Standardberuf haben und wo nicht beide Musiker sind. Wie bist du da aufgewachsen?
0: Also mir wurde immer scherzend, aber wahrscheinlich doch ein bisschen ernster, als als es rüberkam, gesagt, wärd bloß kein Musiker oder wärd bloß kein Künstler. Weil meine Eltern wussten ja, wie das ist. eben mit mit äh, Du hast halt kein festes Einkommen. Du bist halt auch mal am Struggle ein paar Jahre und du bist dein eigener Chef. Du musst dich selbst vermarkten. Und ich habe das früher alles so gar nicht mitbekommen, was das überhaupt bedeutet, Künstler zu sein, Freiberufler zu sein. Ich wusste nur immer, wärd das bloß nicht. und ähm, Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich natürlich Musik liebe und dass ich irgendwann nicht habe dann auch die Schule abgebrochen wegen Synchron. Also ich hab, äh, bin vom Gymnasium runter wegen scheiß Latein. Ähm, und dann bin ich auf die Realschule und am Ende der Realschule hatte ich keine Ahnung, was ich im Leben machen will, außer irgendwie Geheimagent oder Musiker werden oder so. Und dann bin ich halt nochmal auf die FOSS, auf die Fachoberschule, im Sozialzweig, einfach um Zeit zu schinden. Und in der Zeit fing das dann aber an, dass ich dann, ähm, glaube ich, beim Zauberer von Waverly Place äh, eine der Hauptrollen bekommen hatte, und zwar über eine Freundin von meiner Mutter, die eben wusste, dass ich als Kind gesprochen hatte und war auf der Suche nach neuen Stimmen die Ursula von Lang ja. hat damals Regie gemacht die kennen wir natürlich alle hat uns alle schon behütet mhm. als wir kleiner waren ähm, und dann habe ich da so quasi wieder reingefunden in diesen Synchronberuf und habe dann irgendwann die Foss abgebrochen, weil ich gesagt habe hier gibt's nichts was mich interessiert ich habe Schule schon immer gehasst und jetzt hatte ich endlich einen Grund die abzubrechen. Und habe das auch nie bereut. Und meine Mutter hat das damals irgendwie unterstützt, hat zwar gesagt, ich soll noch eine Ausbildung machen, habe dann eine halbe Tontechniker Ausbildung gemacht, die ich dann auch abgebrochen habe. <lacht> <lacht> ähm, und mein Vater fand das aber blöd, weil mein Vater da, glaube ich, ein bisschen konservatives Denken hatte, was komisch ist. Mhm. Er als als Expat und irgendwie schon immer Musiker gewesen. Aber der hatte da irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich da nicht reinfinden werde. Ich glaube, ich war auch damals hätte man nicht erwartet, dass ich so was Schauspielerisches mache oder so, weil ich war damals total introvertiert. Ich ja? glaube, ihr beide habt mich wahrscheinlich auch noch, als ich so mit 18, 19 so wieder angefangen habe, ich war immer, ich hatte immer lange Haare, einen schwarzen Ledermantel, so, so Schnallenstiefel, schwarze Fingernägel und ich war halt voll so auf dieses, so ein missverstandener Teenie und irgendwie alles entgegen mich und so. Und ich war früher voll so in, in mir drin eingegraben. Und deswegen dachte, glaube ich, keiner, dass ich sowas wie einen schauspielerischen Beruf machen würde. Und mein Vater hatte da auch, glaube ich, Schiss, dass das nichts für mich ist. Ja. Irgendwie so.
2: Aber ist es vielleicht genau deswegen was für dich gewesen, weil du da ja. bei den Rollen letzten Endes alles rauslassen konntest?
0: Hundertprozentig. Also ich glaube wirklich, dass, dass mir dieser Beruf und auch die Musik und so weiter hat mir in ganz vielen Momenten wirklich das Leben gerettet. Also weil... ich äh, ja, ich habe ich hab früher, ich habe mich nicht getraut, Mädels anzusprechen und so weiter. Ich war richtig, ich war ein richtig schüchterner Junge. Und ich ähm, und ich habe das total gebraucht, immer Songs schreiben zu können und dann eben auch in solche Rollen schlüpfen zu können. Und das Schöne am Synchron ist, dass du schlüpfst ja im Laufe eines Tages manchmal in ganz viele verschiedene Rollen. Und da so viele Facetten an mir ausprobieren zu dürfen, die im echten Leben gar keinen Platz gehabt hätten oder wo ich mich da noch gar nicht getraut hätte. Also ich glaube auch echt, dass, die, dass der Beruf wirklich viel dazu beigetragen hat, dass ich dann irgendwann auch eine offenere Person wurde und gemerkt habe, bestimmte Emotionen auch mal irgendwie auszuprobieren, die ich sonst ja. nicht, gar nicht rantrauen würde, ja.
2: Dagmar hatte in der letzten Folge gesagt, dass sie glaubt, dass ähm, Schauspieler generell zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, nicht unbedingt alle in ihrer Kindheit, aber irgendwie sehr viel Bestätigung brauchen. Hm. Ist das bei dir so?
0: Geht uns, glaube ich, allen so. Ich glaube, jeder, der sich vor eine Kamera oder vor ein Mikro stellt, braucht irgendwo diese dieses Kopftätscheln und so. Ja, du bist was wert. Das ist das, was du machst, das ganz toll. Das brauchen wir alle, klar. Ähm Wobei ich aber sagen muss, dass eben zum Beispiel der Grund, warum ich dann also einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will jetzt gerade kein kein tourender Musiker sein, ist, weil ich diese Bühne glaube ich noch nie so sehr gebraucht habe. Mhm. Ich will natürlich, dass die Leute meine Arbeit ansehen und und das auch irgendwie toll finden, klar. Aber ich war nie einer, der sich auf eine Bühne stellen wollte und gesagt hat, hier bin ich, sondern ich wollte ich wollte immer was was bauen, irgendwie was zusammenbauen und dann, wenn das fertig ist, den Leuten hinstellen und sagen, schau, das habe ich gemacht. Das war mir immer lieber, als wirklich live da im Moment zu sein und so, schaut mich an.
2: Dann direkt die Reaktion sozusagen ja. von den Leuten zu bekommen. Also
0: eigentlich ja der Studiomusiker. Du bist die Beatles in der zweiten Phase. Ja. Das ja. ist, ich hab da Heute erst habe ich mir Gedanken darüber gemacht, weil es gibt ja immer noch diesen Zwist zwischen uns Sprechern und Schauspielern. Dass die Schauspieler natürlich auch irgendwo mitunter zurecht sagen, ach, Synchron ist ja nur Synchron. Das ist ja alles nur aufgesagt und da ist ja auch überhaupt... Eben ja, zum Beispiel nichts Kreatives dabei und keine Ahnung. Und das ist dieselbe Diskussion, die auch Musiker haben. Das, es gibt die Live-Musiker, die selbst ihre Songs schreiben und es gibt die studio -Musiker. Und mein Vater zum Beispiel, der schon immer ein, der lustigerweise später irgendwann zu einem Cover-Musiker wurde, je älter er wurde, aber immer eigene Songs geschrieben hat und immer eigene Ideen hatte, der hat immer ganz schlecht über Lehrer gesprochen. Der hat immer ganz schlecht über, <lacht> ähm, über, über Studiomusiker gesprochen. Der hat immer gemeint, Lehrer sind Musiker, die es selbst nie geschafft haben und Studiomusiker sind Musiker, die selbst keine Ideen haben. Das stimmt natürlich so nicht, aber es ist eine interessante Anschauungsweise. Und so, finde ich, ist das auch mit Schauspielern auch so, dass man sagt, klar, bist du als Synchronsprecher weniger frei als ein Schauspieler, der selbst die Rolle anlegt. Genau. Aber ist das genauso wie ein, also ein Studiomusiker ist auch weniger frei in dem, was er tut, wenn er gebucht wird, aber trotzdem ist er ja genauso gut in dem, was er abruft. Ja. Deswegen finde ich das immer einen komischen Vergleich. Wie Synchronsprecher muss halt auf dem Punkt funktionieren. Ein Schauspieler muss nicht immer auf dem Punkt funktionieren.
2: Du hast auch einfach mehr Zeit bei den meisten Produktionen als Schauspieler, oder? Außer, ja. naja, obwohl, wenn du so eine Daily-Geschichte naja. machst, wie irgendwie GZSZ, dann hast du, glaube ich, auch nicht so viel Zeit.
0: Nee, du kommst meistens, wenn du jetzt so Sachen drehst, wie den Bergdoktor oder so, dann kommst du ja auch einfach ans Set und drehst, da gibt es keine Probe und nichts. du machst es mhm. einfach. Also es läuft ähnlich wie bei uns, nur dass wir halt, wir haben halt eine Vorgabe. Ja. Und das ist, das ist einfach eine andere Arbeit, man kann das nicht vergleichen.
2: Aber so die Schauspielerei an sich, selber vor die Kamera, das stand gar nie zur Debatte?
0: Komischerweise nicht, nee. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Ich glaube, also da da hätte ich mich immer unwohl gefühlt. Mhm. Ich kann mit meiner Stimme irgendwie ganz gut, aber ich glaube, wenn ich wenn ich so spielen würde, wie ich spreche, dann wäre das völlig klamaukig. Also man darf das immer nicht vergessen, dass wir wir machen ja sprechen ja meistens Amerikaner nach oder Engländer und dieser Sprachduktus, den die haben, dann Daher kommt es, dass die Leute sich lustig machen über dieses Synchron, wenn es so synchrontonig ist. Das kommt daher, da die Amis halt so reden. Und wir müssen im Synchron versuchen, unseren Duktus irgendwie dem anzupassen. Und deswegen, ich habe also hab nur diese Art von Schauspiel gelernt, mhm. mich einer Stimme anzupassen. Ich, es wäre ganz ulkig für mich, plötzlich auch meinen Körper mitbenutzen zu können. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich habe mal moderiert für Disney.
1: Ja. Ich wollte gerade fragen, weil du, äh, ja. ich habe nur schon gelesen. Ich habe es ehrlich gesagt nie gesehen. Aber da steht wirklich, Patty Roach war... Disney-Extreme-Moderator, ja, das das erkläre dich bitte.
0: <lacht> ähm, da wurde damals der, der Benny Weber, der ja Art Attack gemacht hat mhm. und auch Sprecher ist, den kennen wir Kollege auch alle. Von uns, ja. Und der Benny hat damals eine neue Sendung produziert für... Disney XD. Das war ein Channel. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, der extremere Disney Channel. Da liefen auch die cooleren Kids-Shows und so. <lacht> und da gab es dann ein Casting, was ausgeschrieben wurde. Unter anderem in den Synchronstudios, weil die da einen Moderator für eine Extremsportsendung gesucht hatten. Und dann war ich da und dann waren ganz viele andere Kollegen. Der Tim Schwarzmeier war damals da und der Roman Wolko war damals da. Der Roman Wolko mhm. ist mehr Muskel als sonst irgendwas. Ja, das ist Wenn du den anschaust, Wahnsinn. der Der, der typ, ist nur Muskel. Der ist, also... Der, der, der mag's zu pumpen, der Typ. Ja. Und der war dann auch bei diesem Sportcasting und ich habe die alle irgendwie ausgestochen aus irgendeinem Grund. Und Der ich so, als, ja, ich so als kleiner, also, ja. als kleiner Lappen. Das Ding, das Ding war, wir waren da damals da in Unterföhring und haben da irgendwie halt dieses Casting gedreht. Und dann musste ich mit einem Skateboard zur Kamera fahren, das Skateboard so hochkicken und sagen, hi, ich bin, und ich durfte auch nicht Paddy sagen, weil es gab ja schon Paddy on Tour bei Super RTL damals. Klar, klar. Und dann, klar, dann musste ich sagen so, hi, ich bin Patrick. Oder, oder Patrick. Patrick war es.
2: Aber ist ja gut, dass du zumindest deinen Namen behalten durftest. Yeah, ja, <lacht> Dass du nicht Ding plötzlich Peter warst oder so, so. Nicht
0: so wie du ja. mit deinem Nachnamen. Ja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> Gleich Das klären wir auch noch in der nächsten Folge. ne? Mhm. <lacht> ähm,
0: naja, auf jeden Fall musste ich mich dann Patrick nennen. Das habe ich immer gehasst. Ähm, und dann musste, konnte ich das aber nicht. Dann konnte ich da nicht vorfahren mit dem Skateboard und das Skateboard hochkicken, weil ich zu blöd für war. Ich könnte das auch nicht. Und dann, meinte, und, und dann meinte irgendwie der Beni so, ja scheiße, dann kommst du halt vor und dann nimmst du das heb das halt mit dem Arm irgendwie vom Boden auf. Und dann kam ich da so vorgestapft irgendwie und hebt das Skateboard so hoch und sagst so, hey, ich bin Patrick, wir bei Disney XD. Und dann war aber anscheinend meine, meine Moderation so okay, dass sie mich deswegen wollten und dann wurde ich, zum, dann wurde ich zum, äh, zum Fallschirmspringen geschickt zum Sandboarden zum Skispringen und zum Wakeboarden und ich habe nichts davon gekonnt also Fallschirmspringen klar kann man nicht viel falsch machen beim Wakeboarden ja. ich hab, ohne Scheiße ich, beim Wakeboarden ich habe es nicht einmal geschafft aufzustehen wir mussten dann, der Beni Weber hat dann nochmal, wir mussten nochmal nachdrehen. Dann hat der Beni Weber sich auf das Wakeboard gestellt und ist aufgestanden. Dann haben die das so gefaked, als sei ich das, weil die das von Nein. weit weg gefilmt haben und so. Das war grauenvoll. Und dann habe ich das, und ich hoffe, ich plaudere jetzt hier nicht so sehr aus dem Nähkästchen, aber habe das dann natürlich irgendwann auch gemerkt, dass ich nicht der Richtige für dieses Format bin. Mhm. Und habe das dann abgegeben und habe gemeint, so, ich finde Moderation blöd, ich finde Sport blöd, ich mache das nicht mehr. Und dann haben die... Max Felder genommen. Mhm. So, und Max Felder hatte dann zu der Zeit, weil Max ist ein, auch ein sehr hagerer Mann, aber noch ein deutlich größerer Mann als ich. Und was bei hageren, großen Männern wohl oft passiert, ist, dass denen manchmal, jetzt äh, müsste man vielleicht Max nochmal fragen, wie es genau war, aber dass denen, ich glaube, dem ist die Lunge irgendwie, was ist da passiert?
2: Dem ist äh? ein Lungenflügel zusammengefallen. Ähm, ja. ja, genau. Ja.
0: Und das war leider genau zu der Zeit. Ja. Und dann hatte Max gesagt, ja klar, ich pass. übernehme das. Und dann konnte der diesen Dreh plötzlich auch nicht mehr machen, weil der natürlich auch keinen Extremsport machen könnte mit einer, mit einer zusammengeklappten Lunge. Und dann hat sich dieses Format irgendwie im Sand leider verlaufen, irgendwie. Aber, ja, einfach kein Moderator. <lacht>
1: <gefunden.
2: lacht> ja, ja. Wir hätten es gar gemacht. Ja, aber, hey. aber. <lacht> aber krass, ja. dass du da was wie lustig, oder? Dass man manchmal auf manche Dinge nicht passt, aber dann mhm. wollen sie dich unbedingt haben.
1: Ganz absurd, ja. Aber ich finde super, dass du immer dir toll bleibst und sagst ja. irgendwann, Leute, das ist nichts für mich und das finde ich schon, ja. ehrlich gesagt, bemerkenswert. Also, tatsächlich, ich meine, wir arbeiten alle viel für Disney als Sprecher und so weiter, aber
0: Disney-Moderator sein ist schon eine Ansage. Und mhm. das da bin ich, glaube ich, so weit entfernt von. Also,
2: du meinst, äh, weil du da sehr viel Power und. Ja, weil es halt
0: immer dieses, immer alles ist immer gut, alles ist cool, äh. immer gute Laune. Ja. Und es ist egal, was los ist. So, hey, wir sind hier bei Disney und bei Disney ist immer so, äh, ich ja. finde es ganz schlimm. Ja, nicht oh
2: mein Gott, sagen. Das geht ja auch ja, nicht. Ne? Genau,
1: klar. Oh <lacht> mein keine Gott, mit immer, mit immer ja, keine Religion bei Disney. Ja. Freunde, es ist ein Synchronsprecher-Podcast <lacht> und wir kommen jetzt zu. <lacht> Achtung, liebe Game of Thrones Fans, hier kommt Jon Snow. Ich sah, wie Lannister-Soldaten in den Straßen hingerichtet wurden. Es hieß, das Geschehe auf deinen Befehl.
2: Es war notwendig.
1: Notwendig. Bist du dort unten gewesen? Hast du es gesehen? Kinder! Kleine Kinder verbrannt! Und damit sind wir mittendrin. Paddy, ist es die Rolle bisher deines Lebens oder, oder denkst du in der Kategorie gar nicht? Also es
0: ist auf jeden Fall die Rolle, auf die ich am meisten angesprochen werde. Klar. Und es ist auch bestimmt so, dass, also ich wurde in der Hochzeit von Game of Thrones wurde ich auch viel außerhalb davon auf, auf Helden und so weiter besetzt. Also das war, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig für für mich und meine Karriere, ähm, um irgendwie halt meinen Namen in der Branche zu verbreiten. Mhm. Die Rolle meines Lebens weiß ich jetzt nicht. Also es war eine, eine coole Rolle, auf jeden Fall. Ich bin auch selber totaler Game-of-Thrones-Fan. Habe das jetzt, glaube ich, schon irgendwie fünfmal alles durchgeguckt. Ich habe es noch gar nicht
2: gesehen. Ich weiß, du bist sowieso <lacht> komplett <lacht> raus. Wirklich, Ich habe es äh, damals angefangen, hatte die erste Folge geguckt und dachte mir so, äh, nee, wa warum sagen alle, das ist so toll? Na, weißt, du, weißt
0: du, warum? Ich dachte mir damals, es liefen doch damals so Sachen wie so Herkules und Xena ja. auf, auf Kabel 1 mhm. damals. Der Onkel von von Jackie bei Hercules. Echibelle, Ekibelle. Ja, Ekebele.
1: Ekebele. ja pf,
0: genau. Na ja. klar. Und ich dachte halt, und wie viele glaube ich, so, das ist halt auch so eine Fantasy-Serie. So in mhm. dem Kaliber. Wir haben es glaube ich alles gar nicht ernst genommen.
2: Ja. Genau. Und dann war irgendwie, ich war super enttäuscht, habe dann auch nicht mehr weitergeguckt. und dann irgendwann hat mir jemand gesagt, du musst wirklich mal die ersten drei Folgen schauen und dann bist du voll drin mhm. und dann hast du total Bock. Und so war es auch. Ja. Also ich war wirklich, ich, hab, ich weiß noch, mit meinem Freund äh, saßen wir irgendwie abends beim Essen und dann kam der Kellner, hat gemeint, ja, wollt ihr noch was trinken? Haben wir uns beide angeguckt? Nee, Gehen wir nach Hause, oder? Schauen wir Game wirklich? of Thrones. Ja, ja
1: verrückt. Ja, also
2: geil. wirklich eine so geile Serie, wo man ich selber... Hab, ich ich
0: habe auch damals dann irgendwann, als ich gecheckt habe, dass es gut war, habe ich auch immer an einem Tag eine ganze Staffel durchgeschaut. Ja. Das war, ja. mm.
2: Komplett, einfach wirklich da dieses Binge-Watchen, ähm, habe ich da auch richtig gelebt. Jetzt äh, sag mal, hier kommt, äh, kam noch eine Fanfrage von der rein, die passt da gerade ganz gut. Ähm, was sagst du zum Ende von Game of Thrones, wie es ausgegangen ist? Also ja. für alle, die es waren... Darf man jetzt spoilern?
1: Ja, die Serie ja, ist veröffentlicht, ja. Kannst du machen.
2: Also, dass du sie am Ende, dass du Kalisi am Ende erstichst, mhm. das ist so... Oh. Naja,
0: ich finde halt, ich finde das Ende gar nicht so scheiße. Ich finde ja. generell ist die letzte Staffel irgendwie ein, ein gewöhnliches Ende für eine Fantasy-Serie gewesen, obwohl die Serie eigentlich außergewöhnlich war, war es ein gewöhnliches Ende. Mhm. Ähm, und dass ich sie umbringe, fand ich eigentlich auch gut. Ähm, die hätten sich halt...
2: <lacht> genau den Satz <lacht> schneiden wir raus. <lacht>
0: ja. nee, die hätten sich halt mehr Zeit für alles lassen müssen. Ich glaube, die hatten damals, die beiden, äh, die Produzenten, Regisseure hatten damals, glaube ich, irgendwie das Angebot, Star Wars zu machen, hatten dadurch weniger Zeit für Game of Thrones, durften dann im Endeffekt Star Wars auch nicht machen und dann war es blöd für alle. Aber, ähm, die hätten halt die Geschichte noch ein bisschen länger erzählen müssen. Ich fand, fand das eigentlich sehr konsequent, dass die Daenerys dann irgendwie auch durchdreht am Ende, weil die war irgendwie schon immer eigentlich durchgedreht. Ja. Und dass er sie dann auch umbringt, finde ich auch eigentlich cool. Aber man hätte das, das kam so ein bisschen zu unerwartet, fand ich.
2: Ich fand auch, oh, es ging irgendwie alles so schnell. Und irgendwie, ja, ich war von Kalisi, wir hatten ja mit Gabi ähm, auch schon drüber gesprochen. Die hat gemeint, sie fand das Ende super, dass da irgendwie so eine Wendung drin war. Und ich war irgendwie total enttäuscht. Ja. gedacht, Nein, sie oh kann nein. doch jetzt nicht alle umbringen. Nein. <lacht> Aber das ist ja gerade das Geile an der Serie, dass einfach so viele total unerwartete yeah. Dinge passieren.
1: Und ich finde, man hat gemerkt, ich hatte eine Mini-Rolle, also mein Loris, der hat ja, ja. immer nur wenn überhaupt mit, mit irgendwelchen Typen rumgemacht und dann, dann <lacht> war es wieder gut. Irgendwann ist er im Fegefeuer aufgegangen, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich kam und meine paar Takes gesprochen habe, wie krass der komplette Cast, alle die mitgemacht haben, Jasmin im Cut irgendwie mhm. und, und, und Jan in der Regie und alle außenrum, ja. wie die selber so Bock auf dieses ja. Produkt hatten und mhm. das hat man ehrlich gesagt, weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber Na, nicht, ich, bin, ich ist nicht
0: alltäglich. Ich bin jetzt zum Beispiel, wie du schon sagst, eben das Team, was wir damals hatten, war immer die Katerin war immer die, die Jasmin zum Beispiel, die super viel mitdenkt und die habe ich jetzt eben, weil wenn ich in der FFS, die Firma, die Game of Thrones gemacht hat, wenn ich da eine Regie mache, wie jetzt eben zum Beispiel WandaVision, dann wünsche ich mir auch immer die Jasmin zum Beispiel, ja. weil das, äh, das vergisst man immer. Also die ganzen die Sprecher kriegen immer den Ruhm
1: mhm.
0: ähm, und man vergisst aber immer, wer da noch beteiligt ist an solchen Produktionen, was eben die Tonmeister sind, die Kater, gut, die Regis Regisseure, aber eben eine, eine Katerin wie die Jasmin, die Sagt mir auch ganz oft als Regisseur so, sagt sie so... Ah, ist das die richtige Formulierung, weil in Folge 2 war es so und so und das ist ganz wichtig Total. auch ein Team zu haben, was da mitdenkt ja. und Bock hat Ja,
2: da ist die Yassi echt Wahnsinn Die ist ja. übrigens auch bei uns im Opener drin Falls ihr Paddy auch schon gehört habt, das Lachen ganz am Anfang von unserem ja, Podcast schenkt, ja,
1: genau. also, <lacht> halt, <lacht> schenkt mir noch eine, sagt ihr doch gleich Wenn ihr hier durch seid, einfach nach vorne spulen Schenkt mir
0: noch eine Übrigens fällt mir auch gerade ein, wenn wir jetzt schon über Teamleute und so weiter reden, ihr habt ja hier den, den Bene der nicht den Gutjahn, sondern den Bene müde, genau. der einen genau. Ton macht sitzt hier hinten, ja. sag mal Hallo, uh. Hallo. Und der Bene zum Beispiel, ähm, der war lang, waren wir Mitbewohner und der ist einer meiner besten Freunde, der war auch immer auf Tour damals dabei, der war unser, unser Mischer, der hat uns gut klingen lassen auf der Bühne, mit dem haben wir alle möglichen Ton- und Schallprojekte gemacht, der hat auch früher viel beim, beim Synchronen Tonmeisterei gemacht und der Bene wäre zum Beispiel auch einer, den habe ich mir früher auch immer gewünscht, der macht Jetzt lang ist er nicht mehr im Aufnahmeton gewesen, aber den habe ich mir auch immer viel gewünscht, weil der auch immer viel mitdenkt.
2: Ja. Der Bene äh, hat auch ein ganz sexy Foto von dir bei sich zu Hause hängen, habe ich nicht gesehen. <lacht> ich <lacht> so, habe auch ein, ein
1: sexy Afro Foto der von Mühle, Mühle, ja. der Mühle ja, also genau. der hinter mir, ja. nicht ich.
2: Nicht der Gudian, ja. ja. Es ist auch immer ganz verwirrend, wenn wir in unserer WhatsApp-Gruppe schreiben, Bene, 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 wir brauchen irgendeinen Spitznamen. <lacht>
0: Ihr könnt, ihr könnt einer der Spitznamen für von Bene früher bei uns in der Band war immer Werner. Der, Werner? der Bene, der Bene ist, mal, also der ist mal den Tourbus von, von Hamburg nach Mailand in einer Tour gefahren.
1: Was? Der
0: Echt? Werner. Da
1: haben wir ihn immer nur Werner der. genannt, weil es gepasst hat. Auf seinem Bock hat er auch vorne dann so ein Schild drin, wo sein Name drauf stand. Und dann hat er auch immer den anderen Kollegen zugeblinkt, wenn sie entgegenkam.
2: macht ja. Okay, war. ab jetzt bist du Werner.
1: Für mich bist du übrigens der Cowboy aus Once Upon a Time in Hollywood, die Geschichte hier mit Tarantino. Ich war im Kino mit meiner Freundin und habe äh, und dann, dann, ich wusste ja nicht, dass du da mitmachst irgendwie und, und guck mir mhm. das an, hier alles volle Kapelle mit Brad Pitt und DiCaprio, großartig, alles toll. es äh, mir auch extra im Deutschen angeguckt, <lacht> obwohl ich Tarantino fast immer im Englischen eigentlich schaue und dann kommt irgendwann, in, schon eine Stunde Film irgendwie, kommt mir ein Cowboy entgegengeritten <lacht> und, und er, der reitet da so auf die Kamera zu und ich gucke ihn an und denke mir das ist der Paddy. Musste das der ist, hast du schon sprechen. allein vom, ja.
2: vom Aussehen. Das ja, ja, und er ja. hat
1: doch nichts gesagt. Und dann macht er den Mund auf und bam. Das habe ich jetzt schon, von so vielen habe ich das, das gehört, dass die, dass die wirklich im Kino auch lachen mussten, Also ist dann auch noch das meine Stimme für mich. Und das hatte meine äh. Freundin, die hatte überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt will. Ich so, der Paddy, ey, was. Also, eh hören wir mal was rein, ja. Paddy.
2: Was hat Charlie gesagt?
1: Er hat gesagt, geht in Terrys altes
0: Haus und bringt jeden um, der drin ist. Und ihr habt ihn selbst gehört. Er sagte, macht das teuflisch. Also, entweder hat er das gesagt... Oder ich bin ein Lügner. Also ist hier irgendwer, der mich ein Lügner nennt? Hm? Was ist mit dir? Nennst du mich ein Lügner?
2: Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, wie sieht denn dieser Paddy aus, dann schaut mal vorbei ähm, auf unserem Instagram-Kanal äh, bei Bene und bei mir. Da haben wir auch äh, ein Video hochgeladen, wo Paddy Jon Snow mal spricht dann habt ihr auch mal ein Bild dazu
1: oder guckt Monster Paradise mal über das war schon sehr typ besetzt oder äh,
0: ja und nein also das Interessante ist dass der natürlich damals inzwischen habe ich kurze Haare und, und die sind weiß und so weiter aber früher hatte ich ich hatte immer eigentlich lange Zeit einfach lange Haare ähm, und der Typ der Austin Butler sieht wirklich aus, wie ich damals ausgesehen habe. Also ich musste selber lachen, als ich ins Studio kam. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass den hatte ich davor auch schon mal gesprochen. Also das kam jetzt nicht aus dem nichts, dass ich da besetzt werde. Aber lustigerweise, und zwar da hat Gabi Petermann hat da Regie gemacht bei dem Film. Das ist ein Kevin Smith Film, nicht Tusk. Ach, ich habe vergessen, wie der heißt. Kurz zur Erklärung. In dem Film geht es darum, dass irgendwelche Nazis aus Wiener Würsten kleine Nazis bauen und zum Leben erwecken. Das ist die Prämisse mhm. dieses Films. Bitte? Und da, der heißt, ich habe leider vergessen, Yoga-Hosers.
1: Wurde Da der habe ich mitgemacht. Der heißt, Yoga den Brody mitgespielt. Ja, genau. Ja, genau. Yoga Hosers. wurde hier oben gemacht, Job in der Schaustraße. Aber
2: jetzt mal, ist das ein guter Film oder ist das ein
1: Trash-Film?
0: Naja, Trash, Trash. Ist Trash aber es ist, es ist Kevin Smith. Also es ist halt, man muss... Kevin noch mal, Smith. Yoga? ich muss mal kurz googeln. Yoga Hosers. Und Kevin Smith ist der eine von Jay und Silent Bob. Das ist Silent Bob. Ein paar Nerds da draußen wissen vielleicht, wovon ich spreche. Und der macht halt, der macht halt Filme. Und äh, die sind kultig, wenn man Bock drauf hat. Und Yoga Hosers ist einer von denen, und da habe ich irgendwie Austin Butler für drei Takes gesprochen, weil die Gabi das damals lustig fand, mich zu besetzen. Ja. Und dann führt das dazu, dass irgendwer beim Tarantino irgendwie in die Kauliste, wo immer vermerkt ist, wer wen schon mal gesprochen hat, äh, reinschaut und sagt: Ach, Paddy Roach hat den in Yoga Hosers schon mal gesprochen und sieht auch noch
1: zufällig jetzt so aus wie der Komm, den besetzen wir nochmal. Das finde ich immer lustig, wie so Sachen kommen. Ja, Wahnsinn, ja. Dann hast du ja diesen riesen Film, ja. äh, ja. äh, Brad Pitt äh, plötzlich bekommen, weil du über drei Takes hier oben über dem großen Studio gesprochen hast. Ja. Und das ist das ist immer das Ding. So. Also sicher auch,
0: weil ich wahrscheinlich nicht ganz scheiße bin als Schauspieler. Aber das ist immer das Ding, wenn dann die Leute in Interviews sagen, so, ah, ich habe das gemacht, weil ich der Beste für bin. Oft sind es auch einfach nur super Zufälle. Ja, oft sind es kleine Zufälle. Das, das finde ich total cool. Ich
2: meine, es ist ja auch oft so, jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht, aber wenn du irgendwie, du läufst gerade in der Kantine bei einer Firma entlang und dann kommt dir eine Aufnahmeleitung entgegen und sagt, ach, super, du, hast du vielleicht nächste Woche Zeit? Ja, Also ich meine, so läuft es ja auch ganz oft, weißt du, mhm. so, dass das irgendwie klar. so totale Zufälle sind. Weil wir es gerade von Gabi hatten, die hat äh, dir noch eine kleine Nachricht hinterlassen. Oh. Hi, Paddy. Ich wurde gebeten, eine lustige Anekdote über dich zu erzählen. Aber die meisten Anekdoten, die dich betreffen, sind nicht besonders jugendfrei. Deswegen dachte ich mir, ich fordere dich zu einer Challenge heraus. Und ähm, ich werde jetzt ein paar Zungenbrecher von mir geben und du versuchst sie einfach mal federfrei nachzuplappern. Viel Erfolg. Als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas.
0: Okay. Als Anna, ab als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas. Oder? Gut.
2: Uh. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht.
0: Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht.
2: Oh, wow. Klar oh. geil. Aber das so, so einen guten Slang. Ja, wenn man über einen Benz
0: redet, dann muss man... Das <lacht> muss einen betreffen. Ungeschnitten, ich schwöre. Wirklich, beim ersten Mal. Mega.
2: Okay. Gibst du Opi, Opium, bringt Opium, Opi um.
0: Gibst du Opi, Opium, bringt Opium, Opi um.
2: Alter, wie Geil. gut bist du. Naja. Das ist doch nicht. Das ist gut. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
0: In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Boah. In, den will ich nochmal machen. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
1: Gut.
2: Okay, so. Mein Onkel ruft mich gerade an. Ecki Bälle. Schalte mal weg. rein, schalte mal Schalt rein, rein. schalte rein. Hi. Was? Was hast du? Sorry. Jetzt bist, bist du Jack. <lacht> Wie? Ja, äh, Weil der arme Postbote Jack heißt, bis
1: bis so klopft. <lacht> weil der arme Postbote Jack ist doch ein
2: die die in im Rheinland. Der ja. arme Postbote hat gerade den, den Staubsauger hochgeschäbt, Das ist ja, ja der Wahnsinn. Und vor, vor, heute Vormittag kam dann schon von Amazon die Beute. Ich, da war ich vollkommen verwirrt. Ja, ich habe dir doch den neuen Staubsauger direkt zu dir bestellt. Ja,
0: ja eben, genau. Danke, du super süße Maus. Ja,
2: Eki, du bist gerade ja. live in unserem Podcast. Eki! Eki! Eki Bälle! Paddy, Bene und Bene sind auch da. <lacht> ah ja.
0: Das, ja, das ist ja
2: fabelhaft. Das freut mich. Ich, ich freue mich, dass du jetzt äh, sauber machen kannst bei dir zu Hause. <lacht> Gut, meine Süße, ich danke dir vielmals. Ja, dicken Kuss. Ach, dicke, tschüss, <lacht> ciao. Danke, tschüss. Ciao. Gruß an beide. Ja, sie hören dich. Ja, ciao, Eki. Ciao, Ciao. Mal hier kurz reingeschlängelt in die Podcast-Folge. Okay, also, wir machen weiter. Violett steht ihr recht nett. Recht nett steht ihr Violett. Hm.
0: Violett steht Violett denn Ste, 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 jetzt bin ich jetzt ist es zu viel ja. Violett steht Gaby,
2: hier jetzt, nee, jetzt bin ich raus Gaby, Gott, du was? hast das übertrieben aber ja. Khaleesi
1: bringt Jon Snow lustige Sprichwörter <lacht> bei. das finde ich sehr schön
2: es gab doch Stark. auch mal diese, diesen Synchronpreis wo ihr mhm. doch auch abgebildet wurde und es gab dann ein Bild, in der Bild von euch, äh, wo, wo du Gabi wirkst, ne? Ja. <lacht> Oder so warst du schon etwa? Ja,
0: das meine ich so ein bisschen mit diesen ach du bist doch Sprecher, mach mal das. Ach du bist mhm. doch, mach doch mal das. Ähm, das war natürlich total cool, dass es da den Synchronpreis gab und dass der auch ähm, von den Medien so ein bisschen begleitet wurde, dass da irgendwie... Dann mal die Leute sehen, wer die Synchronsprecher sind. Aber dann sind halt genau solche Sachen passiert. Mit so, ach du bist Jon Snow, ach du bist Khaleesi. Äh, geh doch mal du Jon Snow zu Khaleesi und pack die mal am Hals und mach mal lustig und so. Und dann haben wir das natürlich gemacht, ähm, weil wir da auch gar nicht so drüber nachgedacht hatten. Und plötzlich ist das dann in der Zeitung, dann dachten wir es danach mhm. auch so. Ach scheiße. Und das meine ich so ein bisschen. So Victoria Beckham hat irgendwann mal gesagt, sie lacht einfach generell auf keinen Fotos mehr, damit sie überall gleich aussieht. Und das verstehe ich schon irgendwo auf eine Art. Du sprichst lieber real als... Zeichentrick oder Anime? Richtig? Ja. Mhm. Woher kommt's? Also ich bin jetzt auch so kein Riesen-Anime-Fan. Ähm, es gibt so ein, zwei, die ich sehr, sehr mag. Ähm, aber so generell ist das nicht so ganz mein, mein Metier irgendwie. Und deswegen ist das beim Schauspiel auch schwierig, weil das oft so weit weg von uns Europäern mhm. ist. Ähm, die Lautstärke, die Intense, mit der da Sachen teilweise gesagt und behandelt werden. Das finde ich schwierig, weil wenn man das eins zu eins genauso machen würde, wie es die Japaner zum Beispiel beim Anime machen, dann würde das überhaupt nicht klar gehen im Deutschen, dass so sehr, wie die da rumdrücken und rumschreien. Deswegen muss man so einen Kompromiss machen. Und ich kann Anime entweder nur mit einer ganz, ganz guten Regie machen, die mir wirklich sagt, machen wir das jetzt genau wie im Original? Oder wenn wir Kompromiss machen, was ist er? In welche Richtung spielen wir den jetzt? Das muss man aber leider sagen, dass viele Leute, die beim Anime sitzen, haben von eigentlicher Regie gar nicht so eine Ahnung, also wie man jetzt einen Schauspieler wirklich leitet, sondern äh, sagen einfach so, ah, komm, ist doch lustig, machen wir mal und auf so eine Arbeit, wenn ich dann eh schon selber schwimme und selber gar nicht weiß, wo ich hin soll und dann ist dann nicht mal jemand da, der mich gut auffangen kann, dann fühle ich mich da nicht so wirklich heimisch drin und dann ist das ja und da ist einfach bei einem Gesicht, ich mag das gern, jede Regung im Gesicht zu sehen und zu sehen, was macht die Lippe da? Wie, wie klingt's, wenn die Lippe so ist? Ähm, da fühle ich mich wohler als als Modellierschauspieler, als im Anime, wenn man da irgendwie oft so schwimmt.
2: Woher kommt das bei dir? Ich finde das ist eine total starke Charaktereigenschaft, weil, wie gesagt, die meisten, glaube ich, sagen: Ach, cool, ist ein Job, wo kriege ich Geld am Ende des Monats auf mhm. mein Konto rauf? Da muss man ja schon auch den Mumm für haben, einfach Dinge abzusagen.
0: Ja, und natürlich auch ein bisschen das Standing. Das mhm. darf man jetzt auch nicht vergessen. Also, ich ja. mache mach den Job jetzt hauptberuflich seit, seit gut zehn Jahren und habe jetzt natürlich eben das Glück gehabt, bei Game of Thrones dabei sein zu dürfen, bei ein paar anderen Sachen dabei sein zu dürfen, dass man mich einfach kennt. Das heißt, jemand, der den Job jetzt seit ein paar Monaten macht, traut sich vielleicht noch nicht, irgendwas abzusagen. Weil der will natürlich irgendwie auf den Markt kommen. Und, und ich denke mir, ob ich jetzt den einen Job da mehr oder weniger mache, ist für meine Karriere jetzt erstmal egal. Ja. Dann habe ich halt lieber, sage ich lieber eine Sache ab und habe dann aber mehr kreative
1: Energie für die Sachen, die ich wirklich machen möchte, mhm. denke ich mir. Jetzt hatten wir schon so viele Produktionen, wo wir alle irgendwie vorkommen. Es ist ja alles so ein bisschen Inzucht auch hier in München <lacht> mhm. gefühlt. Ja. Wanderwischen war ich jetzt nicht dabei, aber ihr beide... Fendi hat Regie geführt und Jackie hat gesprochen. Ja.
2: Das war echt ein super cooles Projekt. Das, hat das war krass. Gemacht.
1: Ja. gemacht. Super erfolgreiche
0: Serie, ne? Naja, das Geile daran war, ich meine, es ist ja nicht die erste Marvel-Serie. Es gab ja schon ähm, Jessica Jones und ein paar so Marvel-Formate. Aber das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass sie quasi das, was sie im Kino jetzt jahrelang gemacht haben, das auf die Serien auf einen Serienbildschirm bringen wollten, eben mit den Schauspielern, mit dem Produktionslevel. Also es ist auch wirklich, glaube ich, es ist, als es rauskam, war es die teuerste Serie der Welt. Das wird ja dann immer sofort mhm. geschlagen von dem nächsten Ding, was rauskommt. Aber ähm, das war krass. Und dann eben haben wir auch super aufwendiges Casting betrieben, weiß ich noch. Ja. Wir haben, es gab dann auch lange die Diskussion eben, weil Monica Rambeau ist natürlich eine Afroamerikanerin, ob wir da jetzt überhaupt eine weiße Blondine drauf besetzen mhm. dürfen. Ähm, wo ich aber, also ich habe die gehört und ich wusste sofort, dass ich dich gerne auf dem Casting will ja. und dann war das echt eine coole Sache, weil da wirklich jede Folge, die haben sich echt was gedacht. Ja, das war total. eine sehr, sehr spannende aber Arbeit.
2: Hast du äh, die Serie jetzt tatsächlich schon fertig komplett gesehen?
0: Ja, ja, ja. Ich hab, das war ganz spannend, weil, weil die kam ja eben auch äh, eine Folge pro Woche raus und das fand ich total cool. Also ich habe mich dann echt mit meiner Freundin, wir haben uns dann immer abends hingesetzt und haben uns die ganze Woche auch drauf gefreut, mhm. dass ich finde, es könnte mehr Serien geben, die da so jede Woche nur eine Folge bringen, weil ja. so man binget so viele Sachen durch und dann geht so viel verloren irgendwie, weil man halt dann so irgendwann nebenbei guckt. Ja. Und ich fand das eben, weil auch jede Folge, ich will es auch nicht zu so viel drüber verraten, aber jede Folge steht auch so ein bisschen für sich. Das ist quasi, jede Folge ist eine Hommage an eine andere Serie, angefangen irgendwie bei der Dick Van Dyke Show ähm, zieht sich hin über Merkel mittendrin und alles ist so eine eine Hommage, angelehnt an. Und deswegen steht jede Folge auch ganz toll für sich. Also du, Jackie, du machst ja auch irgendwie als, als 70s-Foxy-Lady äh, eine Mega. Entwicklung durch und dann wieder zur Agentin. Also es ist schon, schon eine geile Serie und auch eine sehr mutige Serie für Marvel.
2: Und super aufwendig einfach gemacht, wie du schon sagst. Diese, diese ganzen ähm, Zeiten, die mit eingebracht sind. Und wir haben auch, finde ich, immer... Ähm je weiter fortgeschritten wir waren, haben wir dann mehr gecheckt und es hat sich mehr ergeben, ne? so ein Marvel-Universum.
0: Das vielleicht noch ganz kurz, ohne das jetzt zu sehr anreißen zu wollen, aber das ist natürlich auch ähnlich wie Game of Thrones so ein totales High-Class-Produkt gewesen. Ich glaube, das war zu der Zeit, als das rauskam, war das auch die meistgestreamte Serie der Welt, also WandaVision. Ähm, und da die, die arbeiten natürlich bis zur letzten Minute an dem ganzen Material und so weiter und deswegen kriegen wir auch Teilweise unfertiges Material erst. Mhm. Und ganz viele Sachen, ähm, als wir Folge 1 bearbeitet hatten, wussten wir zum Beispiel noch nicht, was in Folge 7 passiert und so. Und deswegen gab es da wirklich viele Sachen, wo wir, hatten wir vorhin schon mit einem kreativen Team, wo man da zusammen und auch Karin Hattinger, die 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 kreative Gesamtleitung bei Disney macht, die, die unsere Redakteurin ist, die auch sehr sehr kreativ sehr cool mitgedacht hat, wo man dann immer wirklich sagt, so wo bewegt sich das hin? Und dann gab es ja auch ganz viele Fantheorien, ob da irgendwie ja. taucht taucht Mephisto auf und keine Ahnung was. Und wir hatten die Theorien selbst auch. Wir haben auch gesagt, was taucht hier für ein Schurke auf? Was passiert hier? Und das ist eine ganz spannende Arbeit auch gewesen, dass man da selbst irgendwie noch gar nicht wusste, wo sich das hinentwickelt. Natürlich auch ganz abgesehen davon, das ist eine spannende Arbeit. Das ist total beschissen, dass dass wir nicht das fertige Material kriegen mhm. als Synchronsprecher. Es ist völlig absurd. Es ja. geht eigentlich gar nicht. Aber mein Gott, so ist die Welt und... Deswegen
1: ist es spannend gewesen. Wir haben äh, damit die erste Staffel beendet. Nochmal Prost. Wir
2: könnten jetzt noch anprosten, wenn Anstoßen. wir alle noch was im wir Glas haben hätten. Mehr. Aber wir haben nichts wir mehr. So. Haben nichts mehr ja <lacht> Zum Wohl. Die ersten <lacht> zehn Folgen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und in der nächsten Folge, wir haben viele Fragen von euch bekommen. Hey, was sprecht ihr denn eigentlich? Könnt ihr da auch mal ein bisschen drüber quatschen? Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Staffel. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Wir haben auf jeden Fall weiterhin donnerstags ein Date.